0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de la cuarta temporada del podcast de La Maestra Viajera. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Mar Ruiz y soy una profe viajera con muchas ganas de contar historias. Soy la creadora del podcast de La Maestra Viajera y del blog lamaestraviajera.com. En este podcast encontrarás contenido de educación y de viajes, a veces por separado y a veces todo mezclado. Compartimos experiencias, hablamos con familias viajeras, con profes por el mundo, voluntarios, becas que cambiaron una vida y con gente que decidió salir y comprobar que hay tantos tipos de educación como personas en el mundo. Y ahora sí, empezamos. Bueno, bienvenida Paloma y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias Mar, es un gustazo estar en un podcast que yo escucho y además que me caes genial, así que tengo es, muchísimas es muy... ganas de, de hablar aquí de, de Francia, de educación, de todo lo que me quieras preguntar.
0: Este podcast hay que decir que se tenía que grabar, hacía, mu hacía mucho tiempo que esta cita estaba, teníamos que juntarnos, teníamos que juntarnos. Y, y bueno, yo quería antes de, antes de meternos ya en materia, saber un poquito... Eh, ¿cómo, llegas tú a, ¿Cómo llegas tú a Francia?
1: Pues la verdad que siempre he tenido una fascinación con Francia uh -huh. Desde pequeñita me gustaba mucho Escuchaba canciones eh, francesas en mi casa Y eso que uh -huh. vengo de una familia manchega de lo más normal O sea uh -huh. que ni educación bilingüe ni nada de eso sí. Pero no sé, fue mi primer viaje uh -huh. a París eh, La primera vez que viajé en avión fue a París Y después pedí Erasmus a Montpellier Esa fue mi primera entrada y después ya me quedé con las ganas de volver y tuve la suerte de tener una beca Leonardo uh -huh. que ya no existen eso son Erasmus prácticas creo y entonces con esa beca pude entrar a trabajar en un museo porque yo estudié historia vale Vaya. y después ya me informé de que había la opción de eh, hacer un máster de lengua de español lengua extranjera para enseñar sí. español Vi cuánto costaba en España, vi cuánto costaba en Francia, y como estábamos en plena crisis, oposiciones de historia congeladas, sí. dije, pues como tantos españoles ¿no? de, de mi generación, y si me reconvierto en profesora de español, y empecé a estudiar aquí el máster en Estrasburgo, que no, uh -huh. no lo he dicho, me, me inscribí en la Universidad de Estrasburgo para estudiar el máster, de, el máster MEF se llama, uh -huh. para enseñar español, y como es un máster que a la vez te prepara para las oposiciones, pues nada, yo las... Pasé a la primera, la verdad que, que estoy un,
0: muy mía. contenta
1: con eso y ya me quedé aquí, ya llevo, pues voy para mi séptimo año de profesora.
0: ¿Siempre en Estrasburgo, Paloma?
1: Siempre he sido profesora en Francia, pero no en Estrasburgo, ¿Vale? siempre trabajé eh, dos años en el norte, en la Academia Damien, que es eh, Picardí, la región es Picardí. Sí.
0: ¿Y fuiste, te enviaron allí por, por cuestiones de falta de profesorado? ¿Fue tu elección? ¿Cómo fue esa, ese cambio a Mion y después volver a, a Estrasburgo?
1: Pues es que cuando opositas en Francia es una oposición nacional. Y yo digo que somos como el ejército, nos envían donde hace sí. falta, ¿no? Y entonces en el norte de Francia hacen falta muchos profes uh -huh. y allí que fui yo. Y después conseguí regresar a Estrasburgo por puntos, eh, porque estaba alejada de mi pareja, entonces eso me dio puntos de, de distancia y pude volver al cabo de dos años.
0: ¿Y qué tal la experiencia en esa región? Porque por lo que he escuchado, ningún profesor quiere quedar por allí.
1: Es verdad que es una región que no es fácil, mmm, sobre todo si no eres francés. Yo creo que si no al final yo claro. hubiese sido francesa, quizás habría hecho allí mi vida. Es verdad que hace mal sí. tiempo, es lo que peor se lleva, es una región muy rural... Sí, con mucha fiel, fiel. También yo diría miseria cultural, quizás lo más grave, ¿no? que más que pobreza, porque en Francia, aunque hay zonas con dificultades económicas, no creo que podamos hablar de pobreza o de miseria, pero sí de Totalmente. miseria cultural. Yo estaba en el departamento que más votaba el Front National eh, de Francia, entonces wow. eh, pues, cuando eres extranjero quizás no lo más fácil pero no te tiene por qué tocar allí, si pasas las oposiciones hay tantas posibilidades como casos particulares, en mi uh -huh. caso yo decidí ir a la Academia Damián, prefería ir allí que a la región parisina, por ejemplo, uh -huh. porque bueno, me parecía más tranquilo y sí. a priori no me importaba vivir en el campo, uh, pero bueno, sí que es verdad que me llevo cosas buenas, sobre todo la gente uh -huh. que conocí, y yo allí me formé como profesora, fue mi mili, definitivamente sí, sí. no me arrepiento, ahora estoy muy a gusto en Estrasburgo pero no me arrepiento de haber pasado por allí porque la profe que soy ahora es en gran parte eh, lo, lo que conseguí aprender aprender allí a base de golpes la verdad, pero pero bueno también me sentí muy acompañada, me formé mucho tienes mm. muchas oportunidades también de crecer cuando estás en una región mm. más desfavorecida donde hay menos profes que quieren ir la ventaja es que los equipos son muy jóvenes hay más oportunidades para también, por ejemplo, evolucionar, ser sí. formador de profes eh, en la pública. O sea que tampoco es todo malo ¿eh? de estar allí. Los alumnos eh, también eh, hay de todo, como en todas partes. Sí. Hay alumnos motivados, otros que no. Y, y no me arrepiento.
0: Es cierto que en región parisina, que es donde estuve yo, tampoco había mucha gente que quería quedarse. Pero yo creo que iba más por el tema de, alquiler, de precios, alquileres, eh, bueno un poco una mezcla de, de factores. Y una vez consigues tu vuelta a Estrasburgo, una vez, digamos, que te estableces, ¿es ahí cuando empiezas a darte cuenta que te hubiese gustado saber muchas cosas de ser profe en Francia que no sabías en su momento y que decides compartir? Porque, hasta donde yo sé, creaste tu guía de, para profes de español en Francia. Cuéntanos un poco más.
1: Pues realmente yo me di más cuenta al principio. Ya cuando llegué a Estrasburgo yo me sentía ya más profe. De hecho... Claro. Se suele decir que los profes que volvemos de zonas complicadas a zonas más tranquilas, vuelves como un superhéroe prácticamente, es como una herida de guerra. Uno dice, mm. yo ¿dónde has estado? He estado en Créteil, he estado en Versailles, he estado sí. en Picardie. Es una especie como de, de orgullo sí. y fue allí realmente donde yo me di cuenta de todas las cosas que no sabía uh -huh. y que me hubiese gustado aprender. Yeah. Y esa idea fue tomando forma... Al regresar aquí, por también otras circunstancias que me encontré, como el hecho de estar en una región donde el español está muy poco representado, y entonces, bueno, eh, poco a poco por las circunstancias, digamos que empecé a tener cierta inestabilidad laboral, pocas horas de español, un horario un poco irregular que me permitió liberar cierto tiempo, curiosamente, para desarrollar ese proyecto paralelo de sí. ayudar a otros profesores porque tanta O sea, recibía tantas preguntas sí. sobre cómo había llegado yo a pasar las oposiciones en Francia que pensé, pues, ¿por qué no grabo un vídeo? Uh -huh. Y ya, el que me pregunte, pues, le envío ese vídeo. Solo que la cosa empezó a, a tener mucha difusión y, y creo que ahora si pones profesor de español en Francia o enseñar uh -huh. español en Francia creo que uh -huh. soy el primer resultado de YouTube y jamás eh, me lo habría imaginado. Y a partir de ahí hubo profes que me empezaron a preguntar eh, si les podía ayudar, si les podía formar y fue así un poco como empecé a dar ese servicio no estaba para nada pensado
0: ¿Y cómo es, cómo es el acompañamiento? ¿Qué crees que, que se necesita? o ¿Cómo intentas acompañar y guiar a las personas que empiezan el, el proceso de ser profe de español?
1: La verdad es que lo que más recibo como pregunta suele sí. ser, por una parte, el nivel de idioma es algo que preocupa vale. mucho y que tú que has estado en Francia sabes que, que es algo que, que realmente es necesario ¿no? Uh -huh. Después, qué nivel de estudios y si es necesario una titulación en L, por ejemplo, cuál es mejor, si hay que hacer el máster en Francia o no. Y eh, básicamente yo diría que esas son las, las mayores dudas que tienen, pero después lo que yo hago en los acompañamientos que hago es mostrarle todas las otras dudas que ellos no vale. sabían que tenían y que son mucho más importantes que si has estudiado un curso de L o un máster, ¿no? Vale. Entonces, eh, eso es básicamente lo que hago. También mucho acompañamiento para el capes eh, uh -huh. he preparado ya candidatos para los orales y sobre todo me ha venido gente, es eso, que, que está perdida y toma la buena decisión de dejarse asesorar para ganar tiempo y no perder energía ni ilusión.
0: Eh, totalmente, totalmente. No puedo estar más de acuerdo porque, aislando ah, un poquito con el tema de que al final te has hecho experta en, en oposiciones francesas, Cuéntanos un poco el, el proceso, cómo es, porque yo lo he vivido, pero como te contaba, de una manera mucho más eh, aislada, porque yo estaba aquí, fui y no conozco realmente bien, bien todo el proceso. Cuéntanos eh, el proceso de oposición en Francia, cómo es.
1: Hay muchas diferencias respecto a las opos de España. De hecho, creo que lo más fácil, si alguien tiene curiosidad, porque podría estar aquí hablando horas, es que vayan a ver el vídeo que creé sobre las oposiciones en Francia. Pero resumiendo muchísimo a las opos, digamos que hay dos procesos. El primero es el que filtra, que son los escritos. Tienes diferentes pruebas bilingües, tanto en español como en francés. Y si pasas eso, vas a unos orales, que también son bilingües para los que nos acusan de competencia de desleal, no, son bilingües, entonces tienes que dominar los dos idiomas. Y eh, eh, una vez ya que pasas esa, esos orales, la diferencia es que no se crea bolsa de interinos o bolsa de, de plaza. Si entras, entras con plaza. Ya está, imagínate que ese año hay 400 plazas de español a nivel nacional, cortan en el 400 y todos esos pasa. entran con plaza. Lo que pasa es que luego tú tienes una plaza que en muchos casos se llama plaza de TGD, que es titulaire de zone de remplacement, que significa que tú vas a trabajar en una zona haciendo reemplazos, pero eres fijo, lo yeah. cual significa que si no te encuentra un reemplazo en ese momento, te van a pagar igual. Vas a estar en casa. Vas a estar en casa, o a lo mejor vas a tener que ir al instituto a dar apoyo a, en otras uh -huh. tareas, pero te vale. tienen que pagar igual. Parte mala, que claro, tú estás disponible, te tienen que dar un puesto, entonces te van a dar donde haga falta, no puedes decir que no pero que trabajo no te va a faltar eso es un punto a tener en cuenta, te van a pagar vacaciones, todo
0: Y mediante el máster porque sí que nos has contado que el máster el, el para profesor de español es al mismo tiempo como una preparación a, a las oposiciones
1: Sí, es que aquí no existen las academias ni los preparadores ni nada de eso, está todo muy centralizado son sobre todo las. Eh, ¿Cómo se llaman? Los institutos de formación del profesorado. Cambia todo el tiempo de nombre. Ahora se sí, llama el INSPE. Cuando yo estuviera el ESPE, para que veas, en sí, poquitos sí, sí. años ha cambiado. Y, y esos son los centros de preparación de oposiciones. Vale. Y puedes también presentarte como candidato libre. No es obligatorio sí. tener un, un, oposi un, un centro ni un preparador. La ventaja es que hay oposiciones todos los años. Entonces. Bueno, es algo más flexible, no hay ese estrés de España, ¿no? Que hay, aquí no hay esa figura del opositor, aquí hay, bueno, tú te presentas al concurso a, a la oposición pública, si suena la campana, qué bien, pero, pero bueno, si no lo intentas al año siguiente y mientras tanto puedes trabajar como profesor contratado, aunque no te llamen de la bolsa, tú puedes tener esa iniciativa y postular.
0: Así que, Paloma, tú acabas tu beca Leonardo, te metes en el máster y ya cuando llevas al sistema educativo llegas como funcionaria, llegas con tu plaza...
1: Más o menos como funcionar en práctica. práctica, ese año sí que es un poco tenso porque todavía no entras con plaza fija, uh -huh. fija tienes que pasar todo un año en el que vas a tener visitas de inspectores, vas a tener que pues, ser evaluado por tus profesores uh -huh. del máster porque sí o sí cuando apruebas te meten en una formación, entonces tú estás sí. trabajando a tiempo parcial y tienes aparte una, una formación, aunque bueno, eso era en mi época, ahora ha cambiado recientemente, hay que, hay que estar al día también, por eso ofrezco esa formación claro. eh, en la que acompaño a profes, porque pues actualizo en función de cómo están las cosas y, y, y se va actualizando el curso. Mm. Pero pero sí, claro, yo entré como casi funcionaria y, y al cabo de ese año, ya después de la visita del inspector, me validaron y hasta hoy.
0: De lujo, te salió, te salió todo muy rodado, ¿eh?
1: Es que, claro, desde fuera yo cuando lo contaba a la gente de España decía, wow, con 25 años, eh, cuando terminé 26, ya funcionaría en Francia, tú te vas a quedar allí para siempre. Y es verdad que no puedo decir que el proceso fue fácil porque no lo fue, uh -huh. pero sí que es verdad que cuando veo a compañeros míos de España, de mi carrera o de otras, que venga a oposición y venga otra sí. vez. Y eh, es, claro, más desgastante, ¿no? Uh -huh. Que aquí, bueno, pues eh, la verdad que... Yo creo que si te lo planteas y si vas a por ello y estás bien preparado sí. y con un poquito de suerte lo puedes sacar.
0: ¿Y cómo fue tu llegada? Aunque, bueno, ya sabemos que habías pasado por una formación previa, que no fuese un aterrizaje muy brusco, pero tu llegada al, al sistema educativo, porque hasta donde yo sé, era tu primera experiencia como profe también.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Pues ahora que lo pienso, siempre cuando miro atrás y pienso en mi primer año siempre pienso que qué buenos fueron mis primeros alumnos, porque sí. hice tantas cosas mal, Mar. Sí, me suena. Cuando me tocó eh, trabajar el primer año, tuve la suerte de aterrizar, porque lo hacen así a posta en general a los nuevos. El primer año nos ponen en un centro hmm. bueno o muy bueno, o al menos no muy malo, uh -huh. cuando se puede, no siempre, pero cuando se puede, para justo que esa transición sea lo más sí, digerible pues, posible. Sí. Y lo duro es cuando ya apruebas el primer año, que ya estás, eh, ya eres titular y ya eres funcionario con plaza, ah. ahí ya sí empieza lo duro, porque ahí te, te mandan a, ah, no sé. a sitios mucho más duros. y ahí sí, ya. Para mí el primer año duro fue el segundo. El primero, la verdad, yo pues estaba en el máster, sí. estaba más acompañada, si tenía dudas, Podía, no sé, decirle a un profesor, oye, esto te parece bien, te parece mal, sí. eh, venían a vernos, entonces nos corregían y tenías un nivel también de exigencia alto porque estabas pues muy estimulado en ese aspecto, pero luego ya te quedas ahí solito y, y claro. es ahí donde empieza lo duro.
0: ¿Cuál ha sido, Paloma, el momento más, no crítico, pero el momento en el que más te ha replanteado esto no es lo que yo quería?
1: realmente fue como te digo al cabo de este segundo año que yo me vi en Picardí separada de mi pareja como en un doble exilio como digo uh, yo sí. porque estaba en Francia y dentro de Francia en una región que no había elegido yo no, no había uh -huh. ni sabía que existía antes de ir a vivir allí y entonces ahí sí que hubo momentos que me planteé y dije bueno aquí aguanto un par de años más y si no me uh -huh. puedo volver con mi pareja a, estoy dispuesta a pedir una excedencia y a dedicarme a otra cosa porque sí que estar separada de mi pareja era difícil,
0: hmm.
1: a lo que pasa que si no hubiera tenido mi pareja yo creo que ahí lo habría vivido de otra manera quizás me habría quedado indefinidamente en Picardí, lo habría visto de otra manera pero por esa situación personal sí yeah. que fue un momento crítico que llegué a, a, a plantearme seriamente enviar la, la carta de, de excedencia y no lo hice porque obtuve ese cambio de región hmm.
0: ¿Y un momento que digas ¿ha valido la pena esta decisión?
1: Pues muchísimos porque sí. yo creo que mi profesión y tú creo que, que me comprendes uh -huh. pues me ha regalado algunos de los momentos más bonitos de mi vida eh, claramente tú sabes que hay alumnos que te marcan hay no sé um, momentos que a lo mejor pasan así no fugaces sí. yo digo que los profesores nos contentamos con muy poquito muchas veces pero basta um, a veces eh, es un momento sobre todo a final de año cuando ya haces balance con tus alumnos y y ya, pues, con esa perspectiva, te quedas con los buenos momentos, esas palabras de agradecimiento, esa complicidad que se crea con algunos alumnos, solamente por eso merece la pena.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, Paloma, hablemos ahora de tu faceta podcaster. ¿Estás preparada? Vale, volvemos. Bueno, Paloma, actualmente eh, estás muy metida en el mundo del podcast como tanto a nivel docente, como contenido formativo, como contenido más de entrevistas, de experiencias. Cuéntanos un poco eh, de dónde sale tu afición por el podcast, porque hasta donde yo sé no eres de las del boom del confinamiento. Tú antes del confinamiento ya estabas haciendo podcast.
1: Es que yo soy la loca de los podcasts me llaman. <ríe> <ríe> eh, la verdad que siempre me ha encantado este formato. Me gusta mucho hablar, me gusta escribir también y... Entonces, pues me gusta conectar también con personas y me parece que el podcast es algo muy íntimo. Y a mí me encanta escucharlos y pues un día me dije que ¿por qué no producir yo uno? Empecé un poquito en la universidad con un proyecto de radio y ahí aprendí a manejar Audacity, a, a locutar un poquito, pero todo de manera autodidacta finalmente, con ensayo y error. Y luego lo dejé muchos años y en 2019 lo retomé porque me apetecía, tenía el tiempo, como te digo, se me liberó sí. un poco la agenda con esto de ser reemplazante o sustituta así a, sí. no sé, como con, no, no tenía un horario tan fijo, sí. entonces se me liberó ahí un poco de espacio y dije, Ay, ¿por qué no lo lanzo? Y, y así fue. Así fue como empecé y empecé con uno para estudiantes de español, después creé otro complementario que era para principiantes, pensando sí, sí. en mis alumnos al principio y al final se ha convertido en la semilla de mi negocio de clases online de español que complemento eh, con mi trabajo de funcionaria porque eso es otra cosa buena de Francia, que puedes acumular dos actividades de manera bastante flexible en ese aspecto y gracias a eso he podido también desarrollar esta actividad y después le di forma a una idea que yo tenía hace mucho tiempo de, de un poco contar esas experiencias que yo había tenido que desaprender a través de uh -huh. mi vida en Francia y creé Desaprendiendo, que es el podcast para profes ¿Sí? donde, como digo, comparto reflexiones irreverentes para profes inconformistas, uh -huh. como tú, por cierto. O
0: sea, que realmente llevas ahora mismo, Paloma, tres podcasts a la vez.
1: Sí, pero no a la vez semanalmente. Ahora mismo he bajado el ritmo de publicación porque me daba cuenta de que no daba más ya y sale un episodio al mes. Prefiero producir uno con cariño, con tiempo y dedicación sí. al mes que hacer un montón porque no llegaba. Ya llegaba a un punto que no, no me daba la vida ya para tanto.
0: Totalmente. Y nos has contado antes, nos has compartido que la semilla, digamos, de este podcast te llevó a, a crear una, una escuela online o un negocio de enseñanza. ¿Cómo, fue, ¿cómo fue este proceso?
1: Al final... Es que, claro, como al volver a Alsacia, como te comentaba, por la situación geográfica que tiene con la frontera en Alemania, pues no tenía muchas horas de español. Aquí el español, contrariamente al resto de Francia, donde es una asignatura que tienes sí. enteras, aquí tienes grupos, hay muchos institutos que no lo proponen, entonces me preocupaba un poco mi situación laboral y cada vez me mandaban a más institutos aquí, que insisto, es una particularidad de, de Alsacia, no es toda Francia así, ni mucho menos, uh -huh. pero yo al verme en esta situación me empecé a estresar un poco y dije, bueno mmm, necesitaría pedir un tiempo parcial y un solo instituto para asegurarme un poco de estabilidad, porque a mí me gusta poder involucrarme en el centro donde estoy, yeah. conocer a los alumnos montar proyectos, y yo no podía si me mandaban de aquí para allá entonces dije, bueno ¿Cómo puedo tener unos ingresos complementarios si pido un tiempo parcial? Pues dando clases de español online y empecé en formato uno a uno y ahora estoy intentando profesionalizarlo y montar más grupos, formaciones más específicas, especializadas en francófonos y todo viene a partir del podcast, a partir de, de ahí empezaron a llegarme alumnos y, y bueno... En eso estoy, ¿no? no me considero para nada una emprendedora exitosa, soy una bebé emprendedora, estoy aprendiendo mucho. Bueno, y ya solamente, no, irte
0: Francia, solamente irte a Francia, solamente no me Francia, es un emprendimiento, quiero decirte.
1: Es que al final yo me doy cuenta que yo pensaba que tenía una mentalidad muy de funcionaria porque vengo de una familia de funcionarios también, pero al final me he dado cuenta que yo siempre he sido bastante emprendedora porque hasta el hecho, como dices tú, de, de venirme a Francia era ya un, una Ay. salida de la zona de confort y soy una eterna alumna, me encanta aprender cosas nuevas y el mundo, por ejemplo, del marketing digital, jamás pensé que, que me iba a llamar la atención, pero como ya digamos que la parte de profesora de español la tengo no dominada porque uno nunca termina, pero bueno, ya me siento cómoda, pues tenía ganas de un nuevo reto y soy un poquito culo inquieto y digo, venga, vamos a, a probar qué es esto qué sale mal, no pasa nada, tengo la ventaja de tener mi trabajo fijo, que sale bien. Pues puede ser hasta una puerta para ganar movilidad geográfica o quién sabe, la, la vida es muy larga, ¿eh?
0: Totalmente. O sea que actualmente tenemos el, el negocio de enseñanza, tu trabajo como funcionaria, la, el acompañamiento, digamos, a, a las personas que quieren comenzar experiencia y el podcast que sería un poco la iría conectado con tu, con tu escuela, con tu negocio online.
1: Sí, porque digamos que no soy una persona de hacer solamente una cosa. Yo siempre, ya en la universidad era así, tenía que estar metida en mil cosas porque me gusta estar activa y algunos dirán que soy workaholic y con toda la razón eh, no os recomiendo hacer tantas cosas como yo <risa> para vuestra salud mental, pero, pero bueno, yo me divierto e intento llevarlo con calma, que sí. no siempre es fácil, pero intento organizarme de tal manera que no me supere esto
0: ¿Cómo es, Paloma, más o menos un día en tu vida, con tantísimos, con tantísimos proyectos llevándolos adelante? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? Cuéntanos.
1: Pues para organizarme lo que intento hacer es tener una planificación a medio-largo plazo para tener una visión. E intento trabajar poco, pero eficazmente. O sea, no me vas a ver tirada en el sofá dos horas con Instagram, ya te lo digo. Eh, valoro mucho mi... Uh, como mi capacidad de concentración, que no es mucha, me he dado cuenta que, que no puedo trabajar mucho tiempo, entonces trabajo poquito pero frecuentemente. Entonces, por ejemplo, un día típico, pues yo me levanto temprano, soy del club de, de no de las 5 de la mañana porque a esa hora no soy persona, pero a lo mejor de las 6 o las 7 sí, fácilmente me puedo levantar a esa hora y a esa hora tengo como un pico de creatividad así soy, yo. a las 10 de la noche no cuentes conmigo para escribir no, nada, pero, pero creo que en ese sentido somos almas gemelas sí, tú y sí. yo. Yo soy de, de por la mañana, me levanto mi café y me puedo poner a escribir un guión de podcast perfectamente. Después, ya cuando he arrancado un poco, me gusta primero dedicarle un ratito a, a mi parte más de negocio o a mi, a mi proyecto, porque así siento como que mi no sé, Uy, mi, mi reserva el, creativa el, está, el está llena el,
0: el, el está tope, sí.
1: y ya una vez que me he dedicado un ratito a mí, a, lo, a algo que me divierte y me gusta, ya entonces sí. me dedico más a las obligaciones. Venga, preparo alguna clase, si tengo porque en Francia, bueno, puedes tener clase por la tarde, por ejemplo, o por la mañana, depende, es, es muy diferente. Supongamos que tengo clase por la tarde ese día, pues la mañana la dedico a preparar las clases, a corregir lo que sea, después de mi ratito creativo. Ya como y ya me iré a mis clases del instituto. Y cuando vuelvo, es en general ahí cuando doy las clases online en directo, que intento que sean pocas para juntar a más personas, que estoy intentando crear más grupos, ya no acompañamientos individuales. Y después intento, eso sí, ir al gimnasio o darme un paseo o mmm, hacer algo que me mantenga activa porque me he dado cuenta de cómo me ayuda eso a gestionar el estrés, a ser más creativa, porque en esos momentos a veces me vienen unas ideas que digo yo, mmm, si hubiese estado viendo una serie delante de la tele, mmm, imposible, como que el movimiento yo me he dado cuenta que me inspira mucho. Y, y luego ya, pues nada, dormir, eso sí, mis horas, yo necesito dormir y comer bien y hacer deporte. si tengo esas tres cosas, pues consigo organizarme mucho mejor, que eso me ha costado a mí mucho asimilarlo. Yo antes era como de... Decir, no, no, tengo que trabajar muchas horas, sí. estar mucho tiempo para ser productiva, y no, me he dado cuenta que ahora, quitando tiempo de producir y añadiendo tiempo de descanso, soy el doble de productiva, es increíble,
0: ¿eh? Es que el triángulo descanso, comida y deporte, o movimiento, vaya, no hace falta deporte, es básico. Si eres de las curo inquieto, es que yo vas hablando y, y me siento súper, quiero decirte, súper identificada porque a mí me pasa igual. Yo me levanto pronto, mi café, lo primero contenido, luego ya me voy al cole. Quiero decir, muy, muy, muy parecido. Y es cierto que si no tengo esos tres, como ese triángulo resuelto, eh, no me voy a poner a trabajar a las 11 de la noche, no voy a dormir menos por sacar un podcast. No va a pasar porque no, no es real no. y no es.
1: Hay que complicado. priorizar, hay que aprender a priorizar. Sobre todo las actividades que te aportan y no que te restan. Si sí me veo una serie en Netflix, si sí sé perder el tiempo, si sí sé quedar con una amiga a tomar un café, obviamente no estoy todo sí. el tiempo trabajando, pero um, el tiempo que me pongo, me pongo.
0: Totalmente, totalmente. También es cierto que, al menos desde mi perspectiva de, de podcaster, empieza a convertirse también en, un, en una afición. Es decir, yo el domingo eh, tenía mucha gente a comer a casa y hubo un momento que dije... Corten, todo el mundo fuera que a las 5 grabo. Y estaba contenta con esa conversación, pero es que sabía que ese domingo por la tarde también me apetecía la conversación que iba a tener.
1: Exactamente, sí, sí. Al final, para la gente que me pregunta Ah, Paloma, ¿me estoy pensando sí. en sacar un podcast o tal, pues adelante si te gusta, porque yeah. es bastante trabajo. Yo creo que tú podrás darme la razón en eso, que entre que lo preparas, lo grabas, lo editas... lo públicas es mu es muchas, es mu son muchas horas de trabajo a, a la semana, te tiene que gustar entonces si te gusta, adelante, vas a disfrutarlo mucho y se va a convertir en uno de tus hobbies, pero si no, pues a lo mejor no te fuerces tampoco
0: totalmente, totalmente y bueno, vamos a ir acabando y antes de acabar, dejamos ya el tema oposiciones, trabajo, emprendimiento para hablar un poquito más sobre, sobre tu vida en Francia sobre cómo es tu vida en Francia antes de, antes de acabar, yo quisiera hacerte una pregunta que, que tengo bastante curiosidad sobre el tema de la figura de, del rol de, de docente, vaya. Pero ya no dentro del colegio, sino como sociedad. Porque al menos lo que yo viví en región parisina es un rol precarizado que la, las franceses, o al menos los parisinos, no quieren trabajar, que consideraban que estaba mal pagado. Yo tampoco puedo dar mucho mi opinión porque yo he estado muy poquito tiempo en situación de, de temporalidad, es decir, no he, no he vivido con ese sueldo, con esas horas. Sí que recuerdo aspectos positivos, a ver si tú me puedes dar un poquito de luz en esta idea, que tenías muchas más horas, mucho tiempo, ¿Sabes? quizá no te ibas a hacer rica, pero tenías muchas horas, mucho tiempo y no, no existe esta presencialidad que hay en España que igual tienes que estar hasta las 3 de la tarde obligado porque lo ponen en horario. ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida? Digamos, ¿cómo te ve la sociedad en Francia?
1: Uh, hay cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. Has hecho un poco un resumen. Um, es verdad que para un español uh -huh. um, es muy chocante la visión que hay de los docentes en Francia. Porque en España tú dices, soy profesor y ya, bueno, profesor funcionario está, no sé, Dios, y a su derecha aparta San Pedro que va un funcionario profesor, es que es así. Sí, aquí no, aquí es como yo cuando decía que me iba a preparar las oposiciones, me decían, como, hmm, qué bien, pero de, sí. como ningún interés, ¿no? Sí. Y a mí eso me chocaba muchísimo porque, claro, en España todavía pues, es algo que se admira, que además sí. está bien considerado en sueldo y demás, aquí es verdad que no tanto. Uh, luego igual dicho eso es verdad que cuando eres profesor también sobre todo con plaza mmm, por ejemplo vas a pedir un préstamo a un banco o en general vas a alquilar un piso sí que se te va a ver muy bien ¿Vale? o sea que se ve bien depende de la situación te da una estabilidad y un estatus también que yo sé que siendo funcionaria eh, de la educación nacional por ejemplo, si voy a alquilar un piso voy a pasar por delante de muchísima gente vale. entonces no es todo negativo um, luego es verdad que a nivel de horarios es muy diferente aquí trabajamos un máximo de 18 horas delante de alumno uh -huh. pero ese horario puede ser muy diverso yo he llegado a comenzar eso, no normal, a, empiezas a las 8 pero al día siguiente puedes comenzar a las 10 y tener dos horas ...y el miércoles por la tarde a lo mejor no trabajas... ...pero el sábado por la mañana sí... ...yo he llegado a dar clases hasta las 7 de la tarde un jueves y, y el, el sábado te puede tocar toda la mañana dar clase en el en liceo el sobre todo, es muy diferente pero tienes sí. esa flexibilidad que por ejemplo sí. no sé si tienes que tomar una cita con el médico o si no sé tienes una actividad, bueno te mm. puedes organizar para la conciliación, intentan también por ejemplo si tienes hijos y tú quieres eh, llevarlos al colegio puedes en general pedir ese favor y en tu instituto, lo suelen tener en cuenta. No. Sí que es verdad que hay una especie de división entre los profes que tienen hijos y los que no. Yo, por ejemplo, sí. no tengo y sé que por defecto voy a ser la que trabaja el miércoles, sí, la que sí, comienza a las ocho... Porque es verdad que aquí al tema de, de la conciliación sí que se le da bastante importancia, aunque las bajas son mucho peores que en España, curiosamente, pero tiene esos detalles, ¿no? De que si tú tienes hijos, es muy probable que te den el miércoles entero para estar con ellos. Entonces es verdad que, pues siendo profesor, lo normal es tener una familia grande y, y mm. que la gente, pues, eh, se anime a tener hijos, la verdad.
0: Hago el apunte de que es el miércoles porque en primaria tienen el día libre. Que es que Exactamente,
1: es Ajá, en el colegio tienen la tarde libre y en el lycée depende, pueden tener también por la tarde clases, mm. depende mucho.
0: Yo tengo la idea un poco de que en Francia los, los docentes pueden viajar bastante, ¿verdad? Por el tema
1: Claro, no es que hemos, ha... <risa> hemos hablado de lo mejor, que son las vacaciones. Fue Maravilla. uno de los grandes motivos por los que yo decidí dar el paso, porque eché cuentas y dije, vale, en el peor de los casos, cada siete semanas más o menos, tengo dos semanas de vacaciones para irme a España
0: sí.
1: y ver a mi familia. Mi hermana que trabaja en Barcelona no puede bajar tanto a, a Ciudad Real, que yo soy manchega. Sí. Entonces, realmente eso está muy bien para poder viajar. Luego es verdad que, claro, no somos ricos. Los profesores sí. no ganamos mucho. No tenemos 14 pagas, tenemos 12. Y los impuestos en Francia son bastante altos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero, bueno, dicho eso... Eh, tiene esas ventajas, ¿no? Que, que realmente, si echas cuentas son casi cuatro meses de vacaciones al año y dan para mucho.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y antes de, antes de despedirnos, cuéntame un poquito más sobre Estrasburgo, Paloma. ¿Te gusta la ciudad? ¿Cambiarás? ¿Cómo, cómo te planteas el tema?
1: Estrasburgo tengo una relación amor-odio con ella porque nunca pensé que acabaría viviendo aquí, yo cuando aterricé en Montpellier, que fue donde hice mi Erasmus mm. ciudad mediterránea, ciudad de Francia con más horas de sol al año yo estaba enamorada ¿no? del sur de Francia y de repente acabo en Estrasburgo que fue donde me aceptaron para la beca Leonardo, en el Museo Alsaciano que yo no tenía ni idea de Alsacia mm. y me enamoré de su historia de esta mezcla cultural ...una mezcla de Alemania, Francia... ...es muy interesante... Eh, luego tiene unos paisajes brutales. Tenemos por un lado la Selva Negra y del otro lado los bosgos. Wow eh, Es increíble a nivel, yo que vengo de una zona plana-plana en España, estoy descubriendo lo que es el senderismo, el escalado no porque tengo vértigo, pero, pero vamos, que... Sí, el
0: contacto con la el
1: naturaleza, planeta. el verde, pero claro, para tener todo ese verde hay un precio a pagar, que es que la mitad del año hace muy mal tiempo y eso es lo que peor llevo, que extraño mucho pues, el cielo azul de la mancha, ¿no? Ese... Yeah ese azul que, que hace daño ¿no? a los ojos de lo, de lo fuerte que es eh, el, el solecito, pero bueno, al final es un clima continental, también como en la mancha, interior, con mucho calor en verano, frío en invierno, que en la mancha también puede hacer, y, y bueno, eso eso es lo que peor llevo, si sí, el clima, pero luego estoy contenta de vivir aquí y sé que si un día me voy, lo voy a echar mucho de menos.
0: Y a nivel de ocio, ¿cómo, ¿qué hacéis en Estrasburgo? ¿Qué haces el fin de semana?
1: Es verdad que es una zona muy tranquila, ¿Vale? se vive mucho de puertas para adentro, aquí se invita mucho a la gente a casa, como hace tanto frío la mayor parte del año pues se hace eso, muchas reuniones en casa también es muy habitual como hay una cultura muy germánica por ejemplo en invierno ir a las termas también es muy típico Ostras, eh, hay, sí. much, hay mucha cultura de eso eh, hay mucho senderismo, deportes de montaña, yo por ejemplo jamás había hecho raquetas de nieve, pues eh, es algo que, que aquí he descubierto y luego en verano por ejemplo ir mucho a los lagos también uh -huh. rutas en bici porque tenemos la suerte de que somos la creo que es la ciudad de Francia con más kilómetros de carril bici, entonces yo puedo irme a Alemania eh, sin pisar el asfalto de una carretera normal, eh, wow. perfectamente segura, en bici y volver a hacer mi compra. Vivir en la frontera es una pasada, tenemos cerca Luxemburgo, Suiza, o sea que, que realmente eh, está guay. ¿no? Cualquiera de esas actividades me vas a encontrar haciendo el fin de, ya te digo, bici, montaña... Eh, comer con los amigos, cualquiera de esas cosas. Soy una persona muy sencilla el fruto de las cosas básicas de la vida. ¿eh?
0: Y si yo te digo ahora, Paloma, mañana me eh, voy a comer contigo. ¿Qué me llevas a comer? ¿Qué se come en Alsacia?
1: Uy, pues la, la famosa Schuchut, que es lo más, lo más famoso aquí. Luego hay muchas, muchos platos también, el Cordon Bleu, los spätzle, porque claro, aquí hay muchos platos de origen eh, sí. de la zona de Baden-Württemberg, que es la zona, que, la, la región alemania fronteriza. Eh, que más cosas, luego los, por favor, los postres, a mí una cosa que me encanta de Alsacia es que vive al ritmo de las estaciones, como se sí. dice, entonces hay muchas tradiciones por cada época, ahora viene carnaval, venga, por los Beñés, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, todo depende, pero lo que está claro es que si te llevo a comer, no sí. te vas a quedar con hambre, <risa> te digo yo que te vas a hinchar. <risa>
0: Y antes de acabar, Paloma, para la gente que, que nos ha escuchado y que le gustaría saber más, un poquito más de ti, de tus proyectos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Lo más fácil es en mi página web, www.sicomprendo.net, que por cierto, si alguno de los que estáis escuchando estáis interesados en dar ese paso y veniros a Francia para enseñar español u otra materia, porque ya sabéis que aquí siempre están buscando... Tengo una guía de recursos gratuitos para dar esos primeros pasos, para descubrir un poquito algunas nociones básicas sobre el sistema francés y a partir de ahí ya eh, formáis parte también de, de mi comunidad de profes y cada 15 días envío consejos, recursos a través de la newsletter y además, si te apetece un poquito saber más sobre mi vida, también en Instagram tengo un contacto más directo con, con la gente que cuando me quieren enviar alguna pregunta. No comparto mucho mi vida privada, no soy de, de las influencers que, sí. que están contando todo el día eh, lo que hacen, pero más a nivel, a lo mejor, profesional, en mi cuenta de Instagram es paloma .si comprendo. Ya está vale. Y mis podcasts, pues, eh, para los de estudiantes creo que nos interesan tanto, pero el de profes es desaprendiendo.
0: Desaprendiendo. Vale, estupendo, lo dejaré todo en las notas del podcast. Me parece súper curioso porque, bueno, hemos grabado antes otro episodio para el podcast de Paloma. Es fortísimo porque tú me has dicho que te hubiese gustado saber antes de irte de profe a Francia. Digo, tener asesoramiento... Y de repente, total, y al siguiente podcast,
1: totalmente es
0: fuerte, es fuerte, o sea, encaja la pieza perfecto, no, Exacto. quiero decir, no estaba preparado, ha salido
1: para nada, pero es verdad que al final, creo que tú que lo has vivido en tus carnes lo puedes saber, que sí. es mucho más agradable estar acompañada, yo si me fuera a vivir a Alemania, donde fuera, al final necesitas que alguien que ya ha pasado por ahí te cuente, porque lo puedes hacer tú solo, pero quizás no lo consigas cuando podrías hacerlo con un poquitín de ayuda y ya está, para y que sí. se te haga más fácil.
0: Y yo te añado lo último ya, si la reticencia que tienes o, o lo que te frena a dar el paso es económico, eh, das a perder mucho más dinero eh, esperando, esperando, bueno, al menos en mi caso, yo no me lo hubiese pensado, hubiese pagado, porque yo perdí muchos meses de ir saltando de trabajo en trabajo, esperando, 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 o sea, planteárselo quizá como una inversión.
1: Totalmente, porque además en la formación que yo ofrezco, que es un curso para dar tus primeros pasos en la enseñanza de español en Francia, que lo podéis encontrar en mi web, en la parte de profes, además ofrezco un acompañamiento, es decir, que lo que tiene más valor, aparte de la información del curso, es que tú me vas a poder preguntar todas las dudas que tengas cuando estés es que ahí, no sé. a lo mejor en el instituto ubicándote, me vas a poder enviar un email y yo te respondo rápido, o sea, que, que realmente me gusta llevar de la mano a los profes porque a mí me hubiese encantado que alguien lo hiciera conmigo mm. y tristemente los equipos en Francia no son tan solidarios como puede ser en España, mm. nadie te va no. a explicar así las cosas porque no, porque se entiende que, que tú tienes que buscarte la vida pero cuando vienes de fuera mm. es, es más difícil, así que si puedo ayudar a algún profe yo lo haré encantada y te doy las gracias por haber invitado aquí para compartir mi historia eh, me, se me va a cerrar escucharme después porque como te digo yo no me pierdo ningún episodio y nada espero que, que no sea la última colaboración que hagamos
0: ha sido fuerte porque es como vidas para, como vidas bastante paralelas y luego cada una entrevista, ha sido una experiencia muy muy chula, no, no la había hecho nunca no la había hecho nunca, gracias Paloma por tu tiempo, por todo lo que has compartido y, y dejo en las notas del podcast toda la información por si, por si a la gente le interesa saber más
1: un abrazo fuerte, Mar.
0: Bueno, y por mi parte solamente me queda despedirme, agradecerte una semana más, que sigas escuchando y apoyando el proyecto. Si te ha gustado y crees que le puede servir a otras personas, te agradezco mucho que compartas en redes sociales, que me des feedback, que me digas que te ha parecido mediante corazones, estrellas, reseñas... Todo, todo, todo me viene bien para que el proyecto siga creciendo y siga llegando a más gente. Te recuerdo que en la maestraviajera.com tienes una opción para apoyar económicamente mi contenido y ayudarme así a costear los gastos de alojamiento del podcast, de la web y de todo lo que supone La Maestra Viajera. Muchísimas gracias una semana más y nos escuchamos el próximo martes.